1: 听众朋友您好，今天我们仍然谈基督徒的婚姻观。那么上一课呢，我们就从社会的变迁来看待这个婚姻制度的改变。那么我们也特别从旧约的里头看到上帝怎么样要求我们在婚姻中的生活。特别我们上一次就读到。创世纪的经文，看到创造的过程中上帝的心意。那么上一次呢，我们从旧约中也看到，从旧约圣经的里头以及先知的说法的里头，让我们知道婚姻有一个圣约性的意义。好，今天呢，我们要从新约开始来看这个婚姻的教训。有时间的话呢，我们就谈到。有关于独身的问题、离婚与再婚的问题。好，我们先把这段时间交托给神，亲爱的天父，我们感谢你，因为你设立了婚姻。求主帮助我们在我们的婚姻的生活的里面，可以见证主，你是那位全然圣洁并且爱我们的一位上帝。主啊，帮助我们效法你的榜样，不单单是彼此。维系婚姻，更是让我们在婚姻的生活中间，更像你一样愿意为我们舍己，让我们夫妇之间能够彼此的体谅、彼此的包容，好荣耀你自己的圣名。主，我们接下来要继续探讨您在新约中给我们的教训，帮助我们明白你的真理，给我们力量，让我们落实你的真理在我们日常的生活中。谢谢主给我们这样的恩典。听我们这样的祈求、祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，今天呢，我们要直接从新约之中来看有关于婚姻的教训。我们先来看一处的经文，在马太福音十九章三到六节的经文。马太福音十九章三到六节的经文，我把它读出来。这可是主耶稣基督的教导，《马太福音》十九章三到六节，这里这么说：有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合。”恶人成为一体，这经你没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体了。所以神所配合的人不可分开。好，这段经文是有关耶稣对婚姻看法中最常被拿出来讨论的一段的经文。法利赛人。用离婚的问题来试探耶稣，是想要借着可以离婚，啊，就表示说可以纵容离婚这件事情了，以及不可离婚，或者就叫做不尊重律法，因为可以离婚呢，也是摩西所定的，这两难的一个陷阱呢，来陷害我们的主耶稣。我们发现。当耶稣在回答的时候，他没有正面回答他们的问题。主耶稣只是重生最基本的原理，而这个原理呢，昨天我们听到了，其实就是创世纪的婚姻观。耶稣把它加以引申出来解答法利赛人的试探。不过，除了重生传统对。婚姻的忠诚、那个合一等等的价值之外呢？哎，我们在这里还发现主耶稣呢，加上了一句话，这句话叫做“所以神所配合的人不可分开”。好，我们就因着这句话，我们再分成两个部分来讨论。前半部我们昨天谈了，好，今天呢？我们谈主耶稣加上的这句话：“神所配合的婚姻的关系呢？”我们发现是神的设计，是神把这个男人和这个女人配合起来的，为要达到在创世的时候神所设立的婚姻制度下，婚姻关系本身的神圣。我再说一次，这表达了在创世时神所设立的婚姻制度下，婚姻关系本身的神圣。配合这两个字的意思是，将其放在同一个恶下，把它放在同一个恶下。我们知道，恶呢是耕田的时候放在耕田的。牛，两只牛上头的呃那个木块，那么如果你要它转左或者转右的时候呢，只要控制那个二呢就可以了。那么上帝呢配合，就是把两只放在一个地方，让他们同时去完成一件事情。神在创造的时候设计是一对的男女，可以一同。进入这个婚姻的关系中，一同负上这个生命的轭，一起的面对人生的种种的困难也好，喜乐也好，挑战也好，享受也好。那么这种的婚姻呢，当然就包括同样信仰的婚姻生活。如果没有共同的信仰，就。不称为同父异母的了。我们在说上帝的设计是一夫一妻啊、哦，互相委身呢、啊，离开父母了，彼此联合了。好，现在没有上帝创造的时候设计是什么呢？当然就是没有相互委身终生的婚姻，对不对？为了某一些的方便而进入的婚姻。比如说重婚，比如说同婚、逼婚等等的情况了。此外，现在的某一些的国家呢，也准许同性的婚姻，这当然也就不属于神所配合的婚姻。所以这里说是神所配合的，一定要符合这样的一个要求。第二呢，这里说人。不能分开，人不可分开，表达了人对这个制度下的婚姻关系应有的尊重。婚姻关系不应该受到人的破坏。神创造的心意是长久的婚姻关系，而这个婚姻一经进入以后呢，人就不应该分开的了。这也代表了婚姻的恒久性。不可分开这个动词呢，其实是一个命令式啊。我们不喜欢被人命令啊，但是上帝看婚姻这样的一个约、一个盟约，提出了一个命令，那就是不可分开，反映了主耶稣对离婚的厌恶，也反映了当时社会中已经有离婚的问题存在。所以主耶稣在这里说，不可分开。因此呢，我们看见主耶稣是从一个反面的角度来表达人的责任。从正面的角度来看，婚姻关系是需要培养和加强的，因为脆弱的婚姻呢，很容易被人分开。这里的不可分开，当然也不是说啊、呃，有别人来分开我们。可能是我们自己觉得我们要分开，是丈夫的这一方面，或者是妻子的这一方面。林老师还听说有一些的国家开始盛行，人到了呃退休五十五岁，或者是六十岁，或者是七十岁的时候才决定离婚。为什么呢？因为他们觉得过去年轻的时候有家庭儿女的责任。那么现在没有家庭儿女的责任呢？他们就觉得，如果离开那个老伴啊，是他们长久以来的心愿，所以他们通常在退休以后，或者是称儿女长大以后，他们就决定要离婚。这都是我们的主他说吩咐不可行的，圣经都告诉我们，主耶稣命令人，不管是谁。也不管是什么时候，是经济危机的时候，或者是年老的时候，儿女成长的时候，都不可以分开这一段神配合的婚姻。好，接下来在新约中，我们看了耶稣的教训以后，我们要看新约中保罗的教训又是如何的。在以弗所书五章二十一到三十三节，以弗所书。五章二十一到三十三节，林老师把它读出来。以弗所书五章二十一到三十三节，这里这么说：又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头。如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，如同基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己。做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人会厌恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故。人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都爱妻子，如同自己一样，妻子也当敬重她的丈夫。这段经文是牧师在与为人证婚的时候最常拿来用的一段的经文。保罗为所有的人际关系呢提出了一个最基本的原则。这里说，当存敬畏基督的心，彼此顺服。我再说，这里说，当存敬畏基督的心，彼此顺服。也就是说，夫妇的关系。其实父母子女、主谱之间的关系也是这样啊。但是这里特别提到婚姻的时候说，说夫妇的关系应该在敬畏基督的大前提下彼此顺服。保罗对夫妻的教导可以分成两点：第一，妻子当顺服丈夫，如同顺服基督。就是这段经文22二到二十所说的，基督是教会的头，因此呢，丈夫是妻子的头。头代表着领导和权柄的意思，当然也包括责任了。啊，以后2十二、二节都提到，还有哥林多前书11章3节那里也提到，丈夫有责任，头有责任的。好，第二呢？这段经文也让我们看见，丈夫呢要爱妻子，如同基督爱教会。教会是基督的身体，因此呢，妻子是丈夫的身子了。而身子需要爱跟保养顾惜啊，不可以忘记啊。这两方面应尽的本分是基于基督与教会的关系。也就是说啊，基督和教会的关系是夫妻关系的模范。在这里呢，我们必须注意，保罗是针对妻子和丈夫的本分分别去教导。他先针对妻子说：“哎，要凡事顺服。”然后对丈夫说：“哎，要爱妻子，为他舍己，保养顾惜他，等等等等。”丈夫或者是妻子的。本分、留意都是没有条件的，不是因为对方尽了本分，所以呢，我非尽本分不可，不是。总的来说，基督和教会的关系呢，是婚姻关系的模范，这种彼此平行的关系，一方面肯定了。上一部分所说的夫妻关系基于两个人彼此立约，另外一方面呢，也可见圣经对婚姻的尊贵、崇高地位的那个肯定。婚姻关系不是一个世俗的关系，不像今天的人所觉得的，喜欢则和不喜欢就分开。不是的，啊，在。圣经的里头提起，这是一个彼此立约的关系，并且在神在圣经的里头是一个尊贵、崇高的地位。好，我们看过了主耶稣他的言论，我们也看过保罗对婚姻的看法。我们要从终极的角度来看婚姻，我们来看启示录第十九章，启示录十九章七到九节的经文。启示录十九章七到九节的经文，林老师把它读出来。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：“你要写上。”凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。又对我说：“这是上帝真实的话。”好，我们就读到这里。教会是基督的心腹，这件事情呢，不单单只在这里这么样说，我们再看另外一些的经文也这么样的提起，在以弗所书五章二十五节那个地方也这样说：以弗所书。五章二十五节，这里说，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，对不对呢？是教会的心腹。三十二节一样，刚才我们所读的，这是极大的奥秘。我是指的基督和教会说的，所以呢，教会是基督的心腹。哥林多后书是一章二节，也是这么说啊。是一章二节，我为你们起的愤恨，原是上帝那样的愤恨，因为我曾把你们许配给一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督，就好像以色列人是耶和华的心腹一样。啊，我们看九月圣经，我们看一下和西亚书二章十九二十节。和西亚书二章十九、二十节，这里这么样说：“我必聘你，永远娶我为妻；以仁义、公平人、仁爱、怜悯聘你归我；也以诚实聘你归我。你就必认识我，就是耶和华。”我们再看，呃，以赛亚书五十四章五节，以赛亚书五十四章。五节，因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他被称为全地的上帝。好，我们先确定这种新郎和新妇的关系。在这个婚宴的里头，在末日的时候将要举行。那个时候呢，所有世俗的婚姻关系都要结束，只剩下什么呢？天上婚姻的宴席，还有永恒的国度。基督徒最终的盼望不是一个完美的婚姻，因为在地上没有完全的人，也当然地面上的婚姻必然不完全。基督徒相信呢，我们当今生在地上的婚姻关系完结的时候，天上的婚宴将为他们摆设。在天上婚姻关系中所显明的爱、圣洁、公义与荣耀，也是作为量度今天在地上婚姻关系的标准。对我们基督徒来说，羔羊婚宴的盼望。让我们在俗世的婚姻关系中呢，有一个超越的目标
0: 。您正在收听的课程是由林老师主讲的《基要真理》。节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习，并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案，交流心得。可将来信寄来以下电邮地址 ：t h u e k 2 0 0 4 at yahoo dot com。
1: 在终末复活的情况中，不再有世俗的婚姻关系。复活后的我们是再没有这种关系，而今世错综复杂的婚姻关系，在永恒的世界里头呢，也不会再延续下去。这带来两方面的推论：第一，对一些在婚姻里的人，即生活在终极以前的日子，就当静坐丈夫或者是妻子的本分。在婚姻中去彰显基督和教会的这个关系，对一些不在婚姻里的人呢，那也不必刻意说非结婚不可，不用以为说只有结婚才是蒙福唯一的途径，不是的。好，第二个推论呢，就是虽然婚姻是在神面前所立终生的盟约。但是这个盟约却不能够延伸到永恒。再来，我们也看见寡妇呢可以再婚的这个事实，在耶稣时代的时候被问，在哥林多前书第七章的时候也再一次说这件事情：当你死了另外一半以后呢，我们是可以再婚啊，这是一个事实，表示呢他们尾声呢只是直到配偶死亡的那个时候就结束了。这个想法便成为一些教会争辩再婚的合法性的依据，但是这里是很清楚的，我们看见是某一方，就是我们的配偶了，死亡的那个时候，我们的婚约就终止了。好，因此我们趁着这个时候还能够为我们的配偶负上一些的责任代价的时候，我们应该好好保养顾惜。我们的配偶，我们的家庭，而我们心中更是盼望那永远的家。好，我们看过了新旧两约怎么样论到婚姻，我们从圣经中的婚姻观呢，我们有一些的整理。第一，那就是，所以人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。在圣经中强调，婚姻是新的家庭成立的一个非常重要的项目。离开父母，代表新的家庭和跟原本的那个父母的家庭不是附属的关系，而新的家庭在物质、精神的层面上都是独立的。第二，连成一体，就是强调婚姻对人而言是一种的成全，这种的成全包括了委身以及立约的这个意义。而就实际的层面来说呢？便是生活上要居住在一起，性的结合、忠诚、信赖的对待对方这样的一个关系。好，我们也说二人，所以呢，说明我们基督教的信仰是强调一夫一妻、一男一女这样的一个制度。好，我们也看到主耶稣说，人所配合的人不能分开，在圣经的里头不赞同离婚的。因为违反了上帝设立婚姻的目的，等一下我们会讨论一下什么情况之之下允许离婚呢？在马太福音十九章以及哥林多前书第七章那里稍微提起。那么这里稍微啊、呃、提一下，就是配偶淫乱，或者是信仰不同，另外一方要求一定要离去这样的情况。好，第二这个重点呢。在于两者之间呢？第二，婚姻的重点在于两者之间都是基督徒，所以我们在婚前一定要确定这个婚姻是否是上帝所配合的。婚姻不可以轻率啊，婚后要努力的追求合乎信仰的生活模式，也就是将上帝放在婚姻的关系中。这样呢，我们就可以避免轻率的提出离婚这样的可能性。好，接下来呢，圣经也告诉我们，特别提一下《哥林多前书》七章三十九节，这里说：“你们和不信的原不相配，不要同负一恶。无论是新旧约，都可以看见基督徒择偶的教导，就是要嫁娶共同信仰的人。有人也许认为这有反今天宗教平等的趋势，但是就是因为尊重其他的宗教，在衡量宗教价值观的冲突的这样的一个情况呢，不同信仰，我们很难说在婚姻的生活里头有幸福和美满的可能。相信不同的信仰产生的婚姻，常常是极大的冲突。林老师就亲眼看到基督徒和一些民间信仰的人结婚以后，家庭就开始有许多的争执。生了孩子以后，这个孩子到底要带到教会去呢，还是要告诉他人是从猴子那边变来的？要告诉他信耶稣，还是要告诉他我们要去庙里做拜拜的那个工作呢？因此，夫妻两个人的生活就在水火之中。好，接下来呢？对于自己深爱的人，我们基督教的观点是趋向于婚前就让他有接触基督教信仰的机会，让他觉知信主了以后，协礼归入教会以后，才和他有婚姻的约的签订。好，刚才我们也说，哈、啊，丈夫是妻子的头，好像基督是教会的头，圣经。用基督和教会的关系这样的一个类比，夫妻的关系，首先呢，说明了丈夫要爱护，好像要爱自己的身子一样啊。那么妻子呢，要顺服，因为丈夫是头，表示领导、管理、榜样、责任啊。所以这是一个伦理次序的问题。当我们管理的好的时候，我们处理的妥当，我们就有一个幸福美满的家庭。再来，从圣经的教导里面呢，我们也看到女性受造的目的，原本便是帮助者。啊、哦，创世纪也这么说。在家庭中，夫妻的角色，我相信可以彼此互补。但是，无论今天两性平等的口号如何被高举。林老师觉得最理想的家庭仍然是，丈夫是家庭的代表，妻子是丈夫的协助者，啊，这是圣经给我们的教导。所以顺服的意义呢，就是支持、帮助这样的一个意味了，不单单只是顺从啊。所以妻子的顺服呢，也不是失去了行为的自主权这样的意思，而是一个支持。啊，一个协助这样的一个角色。好，我们谈新旧约的婚姻圣经观呢，就停在这个地方。好，接下来我们谈谈婚姻里头有几个相关的问题。首先呢，就是离婚和再婚的问题。好，我们知道基督教对于婚姻的基本看法之后呢，我们就知道要尊重婚姻的圣洁啊，除了很。重要的、严重的事情以外，我们都不会允许离婚的。那什么情况里面，我们允许离婚这件事情成立呢？两件事情，第一，那就是淫乱的事情。呃，这里主耶稣说，在马太福音十九章第九节，这里主耶稣说：“我告诉你们。”凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。这里主耶稣说的很清楚啊，《马太福音》十九章第九节：若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫。所以反过来说，如果其中一方，已经犯了奸淫，那我们另外圣洁的那一方就有这个权利说我要离婚，或者我要放弃这个婚约，因为对方已经破坏了这个婚约的缘故。好，第二呢，从哥林多前书七章十五节那里说，这个人因为信仰的缘故，他不能够和你在一起。他求你让他离去。保罗在这里，《哥林多前书》七章十五节就这么说：“倘若那不幸的人要离去，就由他离去吧。”虽然如此，但是林老师所要强调的还是，基督教会认为，无论是在福音书，或者是保罗书信等等所强调的，在神面前的婚姻呢，应当是。持久性的，在追求圣洁的教会婚姻的伦理中，离婚和再婚不应该看为是一个普遍的现象，而应该看为是一个个案来处理。就算是在淫乱的情况下离婚，也是一个可接纳的最后的选择，没有办法。保罗虽然在哥林多前书那边说就由他离去吧，不过保罗也是劝勉说，可以的话不要离去，因为你不知道你可以不可以借着神的恩典，使与你结合的这个另外一个伴侣也因此相信基督。所以这不是一个命令，而是一个在没有办法抉择最后的情况里面，一个不得已的方式。所以，如果我们说，因为社会是这个样子，和就和，不和就分；如果是社会这样，所以我们教会也这样看为理所当然的话，那林老师觉得这代表我们教会的堕落。求神帮助我们知道怎么样处理这每一个个案中错综复杂里头的解决方案。求神赐给我们智慧。好，接下来那个问题是守独身的这个问题啊。许多人将保罗在新约哥林多前书七章二十五到二十八节这里所说的内容，作为基督徒赞同独身的这个说法。那我们怎么看这个问题呢？首先呢，我们必须承认，在初期教会里头，的确相当推崇独身守独身这件事情。认为婚姻是对人性软弱的一个让步，以后呢，一些教会的教父，呃，所以强调独身的优越性，其实是把保罗对守同生的劝勉当做规定来诠释。但是圣经上明明保罗对守同生的看法是没有主的命令，保罗只不过把自己的意见告诉他们，他自己的意见呢是倾向独身的。而他说明他倾向不婚的原因，是因为结婚的人肉身必受痛苦。另外，在他心中一直认为主就要再来，时候不多了，人要抓紧机会来服侍主，不要让身边的这些的琐事缠绕。所以他认为呢，如果能够的话，人不要嫁娶，专心殷勤的侍奉神。可是他也明白，这不是主对每一个人的旨意，所以他也说明。这不是主的命令，这是个人的意见。所以，如果按圣经对守独身的教训呢，首先在创世纪中呢便这样记载：耶和华上帝说，那人独居不好，他要为他造一个配偶帮助他。我们便可以知道，守独身，并不是上帝创造的本意。主耶稣在马太福音十九章十二节，马太福音十九章十二节曾经说，有三类的人可以守独身。我们来看一下马太福音十九章十二节那里说：“因为有人生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。”这话谁能领受就可以领受。有三类的人天生，啊，有性功能的障碍。第二呢，有后天性器官的伤害，以及为着特殊的宗教热忱放弃婚姻的权利的。同时呢，我们不可以忽略经文中另外一句：唯独赐给谁，谁才能领受。这代表手独身是一种极少人才有的恩赐啊，在保罗《哥林多前书》七章那里也认为，得着这种恩赐，就可以义无挂虑，专心侍奉主是好的。但是没有这个恩赐呢，勉强要这样做，纵使他不会陷在罪里，每日也要经过许多的煎熬，受到许多的痛苦。这样的人呢？还是结婚好一些啊，这也是保罗所提起的。好，剩下最后几分钟呢，我们就谈谈基督教对性的看法。圣经中如何看待性？在旧约中啊，《创世纪第四章第一节，第四章第一节，《创世纪就这么说一句：“那人与他的妻子夏娃同房，夏娃就怀孕生了该隐。”在希伯来原文圣经里边，“同房”原来的意思是认识。换句话说，在犹太人观点中呢，男和女真正认识，也必须涵盖有肉体结合的层次。在《创世纪》二章二十四节，二人成为一体，原来翻译是“且让他们在肉体成为一个”。哎，是肉体，也就是身体结合。所以，许多圣经学者都强调说，肉体合一是婚姻里面无可否认的一件事情。在婚姻中啊，性的生活原本就是重要，而且是不可或缺的一个部分。因此呢，有学者这样指出，在婚姻中性关系的里头呢，是神圣而且是美好的。圣经没有禁止我们从性关系中取得乐趣。人的性需要不是只为自己而设的，而是为着自己的伴侣而设的。应当经常有性的关系，互相的满足的意义是双方应该在对方有需要的时候，随时为对方提供应得的性的享受。而在性的事情上呢，不应该有讲价、讨价还价的情形。在性的关系上，夫妻两个人是平等互惠的。不过呢，有一点是需要注意的，就是呢，我们的信仰里头不能接受逆性用途的性，这也是圣经告诉我们的。这是违反本性的那个性关系。一般而言呢，就是指。同性恋呢，软同啊，或者是人兽性交，最后，虽然同性恋在今天的社会里头呢，还是有许多的讨论，但是无论旧约或者是新约，都认为这些都是可憎恶的，也是我们基督教主流思想所无法接受的。好，今天就和您谈到这里，愿上帝赐福给你。也保守你的家庭、婚姻、子女之间一家和乐。我们下一课再见
0: 。感谢您收听《基要真理》，欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net， 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，容神一人。